0: Die Challenge kostet dich einmalig 19 Euro und jeden Tag ein paar Minuten Zeit. Dafür wird aus, ich würde gern, wo soll ich nur anfangen, wen kann ich fragen, ein ganz klares Ich werde jetzt Fotografin. Also worauf wartest du noch? Sicher dir deinen Platz auf fotografenschmiede.de und lass uns gemeinsam den Grundstein für dein eigenes Fotobusiness legen. Ganz egal, was wir lernen wollen, es ist immer ein Weg, ein Weg, den wir Lang gehen, ein Weg, an dem wir Wegweiser finden und Hilfe bekommen, aber auch ein Weg, auf dem der ein oder andere Stolperstein liegt und von diesen Stolpersteinen möchte ich dir jetzt in dieser Folge ein paar zumindest die größten aus dem Weg räumen, damit dein Weg zur Fotografin, zum Fotografieren lernen ein bisschen sanfter ist. So, ich sitze hier an meinem neuen Podcastplatz. <lacht> ich habe ähm, ein bisschen umgeräumt. Ich sitze ja jetzt nicht mehr im Kleiderschrank. Ähm, und ja, ich habe tatsächlich im Kleiderschrank gesessen. Viele dachten immer, das wäre irgendwie ein Spaß. Aber ich habe so, ja, so ein kleines Kleiderschrankzimmer. Wirklich klein. Also ich glaube, es ist so ein Meter breit ungefähr. Ähm, und da hatte ich anfangs meinen Podcastplatz. Das war ganz schön, ganz äh, Ungemütlich und ungestört. Aber jetzt, äh, Mussten da noch weitere Schränke rein? <lacht> Zwischendurch hatte ich dann mein rosanes Büro, aber auch das musste ich jetzt abgeben, weil das ist jetzt das Zimmer der Mädels geworden. Und jetzt sitze ich ähm, unter einem riesengroßen Fenster in der Galerie. Heute regnet es, also wahrscheinlich hörst du ein bisschen den Regen ähm, im Hintergrund, aber ich finde, das macht es nur noch gemütlicher. Und ja, jetzt trinke ich hier meinen Kaffee, also vom Kleiderschrank in, in, ähm, in die Galerie und das große Fenster ist ein ewiges Wandeln und äh, um, Umräumen hier in diesem Haus, aber ich mache das eigentlich sehr gerne und heute möchte ich dir aber ähm, ja, neben, neben diesem Umräumen und Renovierungskontent eigentlich ein paar Tipps geben, wie Dein Weg zu besseren Fotos, Dein Weg zur Fotografin ein bisschen einfacher wird, ein bisschen ebener wird, indem wir mal so ein paar Stolpersteine hier aus dem Weg räumen, denn es ist einfach so, dass wir anfangs ähm, ja doch, Einige Fehler machen und es sind auch oft dieselben Fehler. Und nun sagt man ja, hm, aus Fehlern lernt man. Das stimmt auch ähm, zu einem gewissen Punkt. <lacht> ähm, natürlich, wenn du, äh, wenn du bestimmte Fehler machst, dann lernst du natürlich schneller daraus. Ähm, gerade wenn das sehr große Fehler waren oder sehr unangenehme Fehler, dann verknüpfst du damit eben was Emotionales und deshalb lernst du dann daraus. Aber ich finde, es gibt auch durchaus Fehler, die absolut vermeidbar sind und die auch wirklich nicht jeder machen muss. Also die kannst du dir wirklich schenken und von denen möchte ich dir heute erzählen, damit du einfach ja, ein bisschen, bisschen schneller quasi auch vorankommst auf deinem Weg zu richtig tollen Fotos, auf deinem Weg zur Fotografin. Ja, was ist der Fehler Nummer eins? Ich finde der Fehler Nummer eins, den wir oft am Anfang machen, ist, dass wir, ähm, weil es halt auch mit der Technik und den Kameras so einfach ist, dass wir uns quasi direkt ins Gewühl stürzen sozusagen und ein bisschen die Grundlagen vernachlässigen. Das heißt, wir ähm, überlegen uns gar nicht so sehr, okay, was machen die einzelnen Einstellungen, sondern wir machen erstmal den Automatikmodus an. Wundern uns dann vielleicht, warum äh, manche Fotos eben nicht so aussehen, wie wir sie gerne hätten oder warum bei anderen die Fotos besser aussehen. Aber oft schieben wir das dann irgendwie auf andere Sachen. Dabei ist es einfach so, dass deine Kamera nicht niemals wissen kann, was du mit einem Foto wirklich ausdrücken willst und was wirklich wichtig ist auf einem Foto. Und deshalb ist es einfach ganz wichtig, dass du die Basics lernst, dass du die Grundlagen wirklich verstehst, wie deine Kamera funktioniert, was diese wichtigen Einstellungen, Blende, Belichtung, ISO, was die wirklich machen. und die dann eben selber auch einstellen kannst, je nach Situation. Und ich finde, da mh, trügt es auch manchmal. Wir sehen ja oft, dass andere Fotografinnen ihre Einstellungen bei Fotos teilen. Und das ist eine super Sache, um da einfach mal so ein bisschen zu gucken, ja, wie machen es denn andere? Ähm, vielleicht selber auch mal so ein bisschen was ausprobieren. Aber das ersetzt natürlich nicht... Wir haben dafür auch bei der Fotografenschmiede den Herzklopfen-Fotos-Kurs, also wenn du sagst, oh, ich bin mir noch so unsicher, wie diese ganzen Sachen funktionieren, dann könnte das der richtige Kurs für dich sein, denn da zeige ich dir ganz genau, wie du die Einstellung vornimmst, was sie bewirken ähm, und wie du deine Kamera da richtig, wie sie halt richtig funktioniert und wie du richtig schöne Fotos machst. Das ist nicht der einzige Inhalt des Kurses, aber ähm, das ist einer der Hauptinhalte, ich Pack dir den Link zum Kurs in die Beschreibung. Den Kurs kannst du dann übrigens auch im Fotografenschmieden-Netzwerk, wenn du da angemeldet bist, da kannst du dich ja kostenlos anmelden, kostenlos austauschen, kostenlos ähm, ein Profil erstellen, im Feed posten, in Gruppen beitreten und ähm, dort. Kontakte knüpfen und dem Netzwerken mit anderen Fotografinnen oder einfach Fotografiebegeisterten Frauen. Und wenn du den äh, Herzklopfen-Fotokurs oder irgendeinen anderen Kurs ähm, gekauft hast, dann kannst du den dort auch direkt über die App schauen. Also das ist sehr super praktisch, ähm, weil du das dann eben einfach in deinen Alltag, also in kleine Alltagspausen gut integrieren kannst. So, aber wir machen weiter mit den mit den häufigen Fehlern. Also wie gesagt, die Grundlagen, das ist, das ist einfach ganz wichtig, dass die, dass die sitzen und dass du da wirklich dir anfangs die Zeit nimmst oder auch später. Also ich ähm, sehe das auch oder ich höre das auch oft von anderen Fotografinnen, die sagen so, ja, hm, also klar, ich fotografiere schon im manuellen Modus, aber wenn es darauf ankommt, dann schalte ich lieber in Automatik, damit ich da nichts falsch mache. Und das ist einfach so absurd, weil gerade wenn es darauf ankommt, dass du gute Fotos machst, dann kannst du diese Entscheidung, welche Einstellungen wie vorgenommen werden, ähm, sollten eben nicht der Kamera Lassen, denn die Kamera weiß ja nicht, ne, die weiß ja nicht, was für eine Blende sie machen soll. Die guckt einfach nur nach den Lichtverhältnissen und die, die weiß ja einfach nicht, welche Geschichte du mit dem Bild erzählen möchtest. Das weißt nur du und deshalb musst du die Kamera eben richtig einstellen. Der zweite Fehler, der häufig auftritt, ist die Vernachlässigung der Komposition. Also das heißt, dass die Bilder ohne Bedacht aufgebaut werden, also dieses typische Draufhalten, ne? das passiert ganz oft, wenn wir uns sehr auf eine Situation konzentrieren, dass wir irgendeine Emotion vielleicht festhalten wollen oder ne, irgendwas, einfach irgendeinen Moment festhalten wollen, dass wir halt einfach draufhalten, dass wir uns gar nicht so sehr überlegen, okay, wie sollte ich dann das Bild aufbauen? Und erst später, wenn wir das Bild dann fertig sehen, am Computer, in der Bildbearbeitung sitzen, dann fällt uns auf, so, hm, irgendwie, irgendwie ist da was komisch, irgendwie ist da was im Hintergrund komisch oder das was komisch abgeschnitten oder ähm, das Bild ist ein bisschen schief oder irgendwas, irgendwas stimmt nicht so richtig. Manchmal können wir das noch gar nicht so genau, ähm, so genau benennen, sondern dann ist es eher so ein Gefühl, dass wir irgendwie sagen, oh, irgendwie, irgendwie macht das nicht so richtig Klick, irgendwie ist es kein Wow-Bild. Bild, ähm, obwohl die Situation vielleicht total schön war oder das Licht war total schön, aber irgendwie hat es trotzdem, na ne, kommt trotzdem das nicht so richtig rüber. Und dann liegt das häufig daran, dass die Bildkomposition irgendwie nicht so richtig ist. Das ist aber eine Sache, die kannst du wirklich trainieren. Ähm, ich finde, auch wenn ich absolut der Meinung bin, dass Fotografie etwas unfassbar kreatives ist und auch sein sollte und wir das ja auch deshalb so lieben, weil wir da eben unsere Kreativität ausleben können, finde ich es trotzdem gut, wenn wir anfangs zumindest die Regeln lernen. Ne? Also frei nach dem Motto, lern die Regeln und dann brich sie. Das heißt, Schau dir wirklich diese Grundsätze an. Schau dir den goldenen Schnitt an. Schau dir die dritte Regel an. Schau dir an, wie du, vielleicht kannst du das auch bei deiner Kamera so einstellen, dass du es auf dem Display dir anzeigen lässt, dieses Gitter, dass du wirklich diese Linien siehst und dass du dann deine Bilder bewusst danach aufbauen kannst. Schau dir diese Regeln an. Schau dir auch Fotos an, wo diese Regeln eingehalten wurden und probier dann mal bewusst diese Regeln anzuwenden. Du wirst dann deinen eigenen Bildstil daraus entwickeln. Wenn du einmal diese Regeln dir quasi überlegt hast, wirst du daraus deine, ja, deine Bildkomposition, deine Besonderheit entwickeln, indem du dann eben mit den Perspektiven spielst, indem du indem du einfach deinen eigenen deinen eigenen Touch da so ein bisschen reinbringst. Aber für den Anfang solltest du dich mal mit diesen Regeln beschäftigen, damit du, Dort, also von die als Grundlage quasi nehmen kannst und dann da dein, dein eigenes Ding draus machen kannst. Ähm, die zweite Sache ist, dass du aufpassen solltest, also bei der Bildkomposition, dass die Bilder nicht zu überladen sind. Das ist auch etwas, was wir oft ähm, unbewusst falsch machen, dass wir uns zu sehr auf die Situation an sich konzentrieren. Also wir fotografieren vielleicht unsere Kinder zu Hause und konzentrieren uns nur darauf, die Emotionen der Kinder, die Gesichter richtig einzufangen und gucken gar nicht so sehr, was passiert da eigentlich im Hintergrund. Oder auch wenn wir zu Kunden nach Hause fahren und dort eine Home Story machen, aber auch wenn wir eine Hochzeit oder so fotografieren, dass wir einfach uns immer sehr eben auf, die, auf den Vordergrund quasi konzentrieren, auf das Motiv an sich und zu wenig auf den Hintergrund achten dann kann es sein, dass der Hintergrund total überladen ist und da einfach zu viel los ist. Und das bedeutet dann, dass ein Bild einfach, ja, dass, dass der Betrachter gar nicht weiß, wo er hinschauen soll. Das lässt sich oft ganz einfach ähm, durch einen Perspektivenwechsel äh, einfach beheben, dieses Problem. Ähm, manchmal hilft es auch natürlich, wenn du zu Hause jetzt fotografierst, dass du vielleicht irgendwo eine Stelle so ein bisschen freiräumst, dass du so ein bisschen guckst, so, ah liegen da vielleicht zu viele Kissen auf der Couch oder äh, liegen da irgendwelche anderen Sachen rum, steht da irgendwas rum oder dass du einfach so ein bisschen ne, die Perspektive wechselst, dass du alle so ein bisschen einmal drehst und sagst, okay, ne? Ich, ich gehe jetzt hier hin, schau doch jetzt mal vielleicht in meine Richtung. Ähm, oder ne, wenn du irgendwie Kinder, spielende Kinder hast, die sich dann vielleicht automatisch so ein bisschen nach dir auch richten, nach dir orientieren, dass du sie einfach so ein bisschen drehst, dass du im Hintergrund dann eher den... Ja, den, den ruhigen, dunklen Wald hast oder irgendwas anderes, je nachdem, ob du jetzt drin oder draußen fotografierst, etwas, was einfach ein bisschen ruhiger ist. Das Wichtigste ist hier aber, dass du dafür ein Auge entwickelst. Und das kannst du nur, indem du wirklich bewusst auch darauf achtest, bewusst auf den, auf die Bildkomposition und den Hintergrund achtest. Also, dass beides spielt einfach direkt miteinander zusammen. Du kannst das eine vom anderen nicht trennen, denn Gerade so so Linien, die auch im Hintergrund sind. Manchmal gibt es ja ganz natürliche Linien, den Horizont. Oder es gibt äh, vielleicht auch irgendwie Bäume. Aber manchmal sind es auch irgendwelche Masten oder Stromkabel oder so. Auch auf sowas müssen wir immer achten, dass die nicht irgendwie komisch von hinten durch die Köpfe durchschneiden oder was auch immer, so dass das dann auch wieder das Bild stören würde. Und natürlich kannst du heutzutage vieles auch mit der KI nochmal umsetzen. Raus, rausrechnen quasi, also in der, in der Bildbearbeitung vieles rausretuschieren, aber ich finde, das ist nicht Sinn der Sache, also die diese Bildbearbeitung, die KI, kann uns helfen, ein Bild, was absolut toll wäre, wo aber irgendwie so ein kleiner Fehler ist, zu retten. Aber ich finde nicht, dass wir uns von Anfang an darauf verlassen sollten, sondern ich finde, Bilder sollten schon so gut wie möglich aus der Kamera rauskommen. Und dazu gehört, dass das die Bilder gerade sind, dass die Bilder von der Bildkomposition okay sind, so dass du nicht später dann im Zuschnitt ganz viel machen musst, um da irgendwie noch was zu retten. Denn das kostet einfach unfassbar viel Zeit. Also ich ähm, sehe das im Businesskurs oft, dass die Teilnehmerinnen sagen so boah, ich brauche so lange für die Bildbearbeitung. Und wenn wir da mal so ein bisschen ins Detail gehen, dann liegt das einfach oft daran, dass da noch zu viel gemacht werden muss an den Bildern, ähm, was was wir vorher viel einfacher quasi hätten beachten können. Mein Tipp ist es hier, schau aufs Display. Also ich habe früher, als ich noch mit einer Spiegelreflexkamera fotografiert habe, habe ich immer durch den Sucher geschaut. Und als ich dann gewechselt habe auf eine spiegellose Kamera, habe ich dann einfach direkt aufs Display, was ja sinnlos ist, irgendwie durch den Sucher zu schauen, weil der ja auch nur das digitale Bild anzeigt. Und da fand ich es tatsächlich sogar irgendwie angenehmer, aufs das Display zu schauen. Und da hat mir das geholfen, dass ich direkt auch das ganze Bild so gesehen habe. Also da habe ich dann auch schneller gesehen, okay, das Bild ist jetzt vielleicht ein bisschen schief oder da sind die Linien irgendwie komisch oder ne, die Komposition passt nicht so ganz. Ähm, etwas, was ich sonst immer erst so in der Bildbearbeitung gesehen habe. Also wenn du merkst, dass das für dich so ein bisschen ein Problem ist, dann guck doch, ob du da vielleicht ähm, das umstellst, dass du einfach dir die Bilder immer eher so auf dem Display anschaust oder meinetwegen auch während des Shootings ab und zu mal auf die, ähm, auf, die, auf die Bilder halt rausschaust, also sie auf der Kamera mal so ein bisschen durchgehst und da nicht wartest, bis du dann halt zu Hause dann wieder am PC sitzt und das machen kannst, sondern das direkt machst du, dass du da auch reagieren kannst. Aber das ist, wie gesagt, so eine Trainingssache auch, ähm, wo du ein bisschen Zeit rein investieren solltest, dass du da wirklich die, dass die Bildkomposition etwas Natürliches ist, etwas, was du, ja, ohne nachzudenken, irgendwann dann richtig machst. So, kommen wir zum dritten ähm, dritten Fehler, dritten Stolperstein und das ist die unzureichende Planung. Häufig ist es so, dass wir uns einfach gar nicht genügend vorbereiten auf einen Shooting. Nun gibt es natürlich unterschiedliche Arten von Shootings und die Vorbereitung sollte auch immer dementsprechend unterschiedlich aussehen. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, ähm, als ich mal mich mit einer Freundin verabredet hatte zum Fotos machen. Das war bevor ich Fotografin war. Äh, sie ist mittlerweile auch Fotografin ähm, und das war auch bevor sie Fotografin war. Und das war dann einfach so eine ganz komische Situation, dass wir dann da standen so und okay was 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 machen wir jetzt? Ähm, und dann fällt einem plötzlich gar nichts mehr ein, dann fallen einem keine Posenideen ein, dann fallen einem auch keine ja, keine Perspektiven, nichts ein. Und dieser, mh, diese Vorstellung, dass wir einfach losgehen, dass wir losziehen, dass wir uns quasi unterwegs inspirieren lassen, die finde ich ist sehr, ja, sehr naiv. Also, das, das funktioniert in der Praxis in der Regel nicht. Es gibt sicherlich Situationen, in denen plötzlich die Inspiration nur so sprudelt. Aber ohne, komplett ohne Vorbereitung zu einem Shooting loszuziehen, ist meistens keine gute Idee. Besser ist es, wenn du dich zumindest so ein bisschen vorbereitest, dass du grob weißt, was du shooten möchtest, ein paar Ideen hast. Ähm, auch also zu einem Kunden Kundenshooting gehe ich eigentlich immer mit einer guten Handvoll prompt -Ideen hin und ich Gucke mir vorher auch den Ort an, beziehungsweise wenn ich den Ort schon kenne, dann weiß ich ja, wo welche Posen gut funktionieren. Wenn ich ihn noch nicht kenne, dann gehe ich ihn einmal ab, damit ich ungefähr weiß, was ich wo machen könnte und habe dann einfach eine Handvoll Posen ähm, ja quasi im, in petto, <lacht> meistens auf der Kamera abfotografiert, damit ich da mal schnell drauf gucken kann. Aber du kannst das natürlich auch, wenn das jetzt nur für dich privat ist, kannst du natürlich auch einfach ein paar Ideen, ähm, ein paar Inspirationen zum Beispiel auf dem Handy sichern, so dass du da einfach was hast, woran du dich so ein bisschen festhalten kannst, dass du so einen kleinen Plan hast und wie du den dann letztlich ausfüllst, also welche Änderungen du dann noch quasi daran vornimmst, ne? wo, wo dann noch weitere Inspirationen eben unterwegs äh, kommen, dass du sagst, ach guck mal, da fällt das Licht gerade so schön oder da... Ist irgendwie ein cooler Baumstumpf, äh, den wir noch mit integrieren könnten oder, oder. Da gibt es natürlich unzählige Möglichkeiten. Aber wenn du komplett ohne Plan losgehst, dann bist du meistens so sehr damit beschäftigt, dir das nächste Foto zu überlegen, dass in deinem Kopf gar kein Platz ist, um diese Kreativität einfach laufen zu lassen. Wenn du deine Shootings vorbereitest, also ich würde dir wirklich empfehlen, gerade für auch so die ersten vielleicht Kundenaufträge, wenn du die vorbereitest, würde ich dir wirklich empfehlen, dass du an den Ort gehst und achte da auch drauf, dass du zur selben Tageszeit an den Ort gehst, sodass das Licht möglichst gleich ist, sodass du das besser einschätzen kannst später oder du gehst kannst ja auch einfach, weiß ich nicht, du bist dann vielleicht eine halbe Stunde oder 20 Minuten früher an dem Treffpunkt und kannst dich da schon mal umschauen, je nachdem, wie das halt auch so für dich passt. Ne? Wenn das natürlich sehr weit weg ist, die Location, dann macht es wenig Sinn, dass du da extra nochmal hinfährst. Dann reicht das vielleicht auch, wenn du einfach ein bisschen früher da bist und dich vor Ort schon mal in Ruhe umschauen kannst. Ähm, es ist aber auch so, dass wir da oft zu viel ja, uns zu viele Gedanken machen um die perfekte Location. Meistens reicht es einfach, einen etwas ruhigeren Ort zu haben, also wo jetzt nicht so viel Menschen vorbeilaufen, wo nicht so viel los ist, so dass du und deine Kunden, deine Modelle oder auch deine Familie, je nachdem, wer vor deiner Kamera ist, dass ihr euch einfach da wohlfühlen könnt und in Ruhe euer Shooting machen könnt. Und ich habe die schönsten Shootings wirklich schon einfach, ganz normal am Waldrand, ähm, auf einer Wiese, auf dem Feld, aber natürlich auch in etwas ruhigeren Ecken von Städten gemacht oder zu ruhigen Tageszeiten. Ne? Also wenn du jetzt sagst, ich möchte aber unbedingt ähm, in der Großstadt fotografieren, ja dann samstagmorgens äh, um kurz nach sechs ist da wahrscheinlich nicht so viel los oder sonntags morgens. Hm, Von daher... Achte immer darauf, dass du das wirklich gut planst und dass du dir eben auch all diese Dinge halt vorher überlegst, die da auf dich zukommen könnten. Und ich mache es dann wirklich so, dass ich, dass ich die Location halt einmal abgehe. Meistens, ähm, meistens gucke ich, dass ich so ein paar Spots so in unmittelbarer Laufnähe habe. Ähm, das finde ich immer ganz angenehm, da mit den Kunden dann auch oder mit, wenn ich Freunde fotografiere, mit denen dann äh, einfach auch ein bisschen Weg noch zurückzulegen, dass man zwischen den Fotos auch nochmal ein bisschen schnacken kann und die, die Stimmung einfach insgesamt so ein bisschen entspannter ist, weil durch das sich unterhalten entspannen die sich ja dann auf, je nachdem wie aufgeregt sie halt vorher waren. Und dann gehe ich wirklich das einmal ab und überlege mir, okay, an der Stelle könnte ich die Fotos machen, an der Stelle könnte ich die Fotos machen und dann ist das auch fein. Was du allerdings nicht machen solltest und was meistens ähm, so ein bisschen die, die Kehrseite von dieser Vorbereitung ist, ist, dass du es übertreibst. Wenn du, du hast sicherlich ganz viel Inspiration vorher und wenn du ähm, irgendwie vielleicht ein Pinterest-Board hast oder so und da sind dann ich sage jetzt mal 20 verschiedene Posen, 20 verschiedene Bilder drauf und du versuchst, die dann alle durchzuknüppeln und hast dann wahrscheinlich während des Shootings auch noch hier eine Idee, da eine Idee, dann kann es einfach auch dazu führen, dass deine Kunden oder deine Modelle, also je nachdem, wer halt vor deiner Kamera ist. Wenn es deine Kinder sind, werden sie es dir wahrscheinlich sowieso sagen, dass sie keine Lust mehr haben oder du wirst es sehen. Aber bei fremden Menschen kann es sein, dass du es vielleicht nicht unbedingt siehst. Vielleicht sind sie auch zu höflich, um es zu sagen. Und dann ist das manchmal so, dass ja, dass es dann irgendwie unangenehm wird. Und dann wird diese Erfahrung des Shootings, die ja eigentlich, eigentlich toll ist, eigentlich lief alles super, wird dann am Ende noch so ein bisschen negativ, weil. Du es halt einfach unnötig in die Länge gezogen hast. Wenn du das Gefühl hast, und da hör wirklich auf dein Bauchgefühl, wenn du das Gefühl hast, so die Luft ist so ein bisschen raus, die haben irgendwie nicht so richtig mehr Lust, dann guck wirklich, hast du schon genügend gute Fotos, sprich auch mit denen darüber, ich habe das eigentlich immer bei meinen Shootings so, dass ich, dass ich dann wirklich das auch ganz offen anspreche, wenn ich bei Familienshootings irgendwie merke, so ach, die Kinder werden jetzt unruhig, vielleicht kann man sie dann noch ein bisschen spielen lassen und macht noch ein paar Fotos von den Eltern, ähm, vielleicht macht es aber auch Sinn, insgesamt Schluss zu machen. Manchmal gibt es natürlich auch die Situation, das hatte ich auch mal da wollte, der Vater wollte noch immer weitermachen und alle anderen hatten schon gar keine Lust mehr, dann kann man das auch ruhig offen ansprechen. Also du bist dann quasi als Außenstehende ja im Prinzip die die da am neutralsten da auch so rangehen kann. Und dann kannst du einfach sagen, hey, ich glaube, ich, glaub, ich habe genug tolle Fotos. Du kannst ja auch schon ein paar Fotos zeigen auf der Kamera und äh, kannst das Ganze dann beenden. Und dann sind auch alle sehr glücklich darüber. Weil letztlich ist es auch so, dass die meisten, also gerade bei so einem Familienshooting oder so, die, die meisten wollen jetzt keine 100 Fotos haben. Ne? Die wollen... Drei, vier tolle Fotos, die sie für den Kalender, fürs Fotoalbum, für die Fotowand nehmen können oder um sie Oma und Opa bei WhatsApp zu schicken. Aber die wollen keine hunderte Fotos. Und deshalb reicht es auch, wenn du, Wirklich die Fotos, die sie wirklich wollten, die versuchst du quasi direkt am Anfang auch unterzubringen Wenn sie sagen, ja, uns ist wichtig, dass wir so und so ein Foto haben, wo wir alle drauf sind oder wo dies und das passiert, dann versuchst du das direkt am Anfang zu machen und dann danach kannst du dann deine ganzen Ideen mit abarbeiten. Ähm, genau, und dann, wie gesagt, achte auch darauf, dass du wirklich ähm, mit dem Licht dann auch arbeitest, also wenn du irgendwie ein Shooting planst, dann guck vorher, wie das Licht sein wird, ähm, also guck einmal irgendwie im, im Internet nach, wie wann die Sonne untergeht, ähm, ich da, hatte das oft so, wenn ich im, im Sommer oder so Hochzeitsbesprechungen hatte, für den Winter, also manchmal heiraten ja die Leute auch im Winter und dann war dann irgendwie so die Trauung auf 15 Uhr angesetzt und äh, kirchliche Trauung, die ja so eine Stunde dauert und dann war so, ja und danach wollen wir dann noch un, äh, noch Gruppenbilder machen, ähm, dann können wir uns ja davor die Kirche stellen, so ja, aber danach ist halt dunkel, wie wollt ihr denn da Gruppenfotos machen ne, und das sind natürlich alles so Sachen da. Klar, wenn man dann im Sommer da sitzt, wo es irgendwie bis 10 Uhr hell ist, da denkt man vielleicht gar nicht so sehr dran, aber da solltest du unbedingt drauf achten und wenn du wenn du die Location dir anschaust, auch ein bisschen gucken, eben wie, wie fällt das Licht, wo kannst du welche Fotos machen. Ja, das war der der dritte Stolperstein, den wir damit aus dem Weg geräumt haben. Kommen wir zum vierten. Der vierte ist auf jeden Fall die Nachbearbeitung. Ich weiß, ich habe <lacht> vorhin gesagt, dass es ähm, so einer meiner Grundsätze ist, die Bilder schon so gut wie möglich aus der Kamera rauskommen zu lassen, so dass sie nicht mehr allzu viel Aufwand in der Nachbearbeitung brauchen. Natürlich bearbeite ich aber meine Bilder nach, denn wenn man im RAW-Format fotografiert, muss man ja die Bilder nachbearbeiten. Also muss man sie ja bearbeiten. Und ich finde, es ist auch einfach der letzte Schritt zu deinem zu deinem Bildlook. Also viele Dinge spielen da so mit rein, dass es deine Bilder werden. Und der letzte Schritt ist auf jeden Fall die Bildbearbeitung. Also dass du dass du die Farben nochmal mal anfährst, dass du dass du da einfach deinem deinem Bild so einen bestimmten Look gibst, dass es eben nicht dieses typische Handyfoto ist. Bei der Bildbearbeitung ist es aber auch so, dass du wirklich darauf achten solltest, ähm, da deinen Stil zu finden. Also, wenn du jetzt an einem Punkt stehst, wo du ähm, gerne professionelle Fotografin sein möchtest und die ersten Shootings vielleicht annehmen möchtest oder auch TFP-Shootings machen willst, dann ist es wichtig, dass du vorher ganz viel rumprobiert hast und wirklich deinen Stil gefunden hast. Denn es ist ärgerlich, wenn du dann vielleicht die ersten TFPs hattest und dann feststellst du, so, ach irgendwie magst du die Bildbearbeitung doch nicht, denn gerade wenn du sie sehr extrem machst, also wenn du, ähm, ich weiß am Anfang, ich hatte das auch, ich habe am Anfang auch ganz viel nach Presets geshoppt und ähm, dies und das ausprobiert und habe da, habe da am Anfang auch einfach viel halt rumprobiert äh, und Bilder aber auch auf eine Art dadurch bearbeitet, die ich später überhaupt nicht mehr mochte ähm, und habe dann erst so nach, ich würde so sagen, nach einem guten Jahr ungefähr ähm, des Rumprobierens, habe ich dann erst so richtig meinen Bildstil gefunden und der ist, viel natürlicher ähm, als die Anfangsbilder. Äh, das heißt nicht, dass es unbearbeitet aussieht, das heißt nicht, dass es irgendwie nach Handy-Look aussieht, sondern das heißt einfach nur, dass alles wirklich, also die Farben sind weitestgehend so geblieben, wie sie halt in echt sind. <lacht> nicht hundertprozentig so, aber ungefähr. Und äh, vor allem die Hauttöne. Also ich, ich würde immer, auch wenn du auf der Suche bist nach einem Preset oder so, schau wirklich, wie die Hauttöne dargestellt werden, weil ähm, oft ist das irgendwie das, wo es dann komisch aussieht ähm, und das, das bringt es dann halt auch nicht, wenn irgendwie alle Hauttöne komplett anders dargestellt werden, dann, ähm, ja, dann sind die Bilder am Ende, zeigen sie eben doch nicht das, was in der Realität war. Mhm. Genau, also Schau, dass du dich am Anfang, probier dich gerne aus, ähm, aber übertreib es halt auch nicht mit den, mit den äh, Presets und mit den Farben. Ähm, am Anfang neigen wir irgendwie dazu, glaube ich, da so aller Instagram-Filter, da so ein bisschen, äh, so ein bisschen viel zu machen. Und schau einfach, dass du da wirklich ein Ziel findest. Denk auch da ein bisschen weiter. Denk auch daran, dass du die Bilder ja auch in 20, 30 Jahren im Familienalbum noch gerne anschauen möchtest oder deine Kunden sie gerne anschauen möchten. Ähm, also halte dich da nicht zu sehr an so aktuellen Trends auf. Mhm. Genau. Also das ist ganz wichtig. Ähm, ich würde auch in der Bildbearbeitung, ja, es nicht übertreiben. Ähm, na, also irgendwie anfangen, weiß ich nicht, jeden Punkt, jeden, also alles irgendwie nach anzufassen und nachzubearbeiten, ist nicht so mein Stil. Ähm, aber da ist es halt auch ganz wichtig, dass du deinen Stil findest. Ne? Wenn du sagst, okay, nee, bei mir sind es halt die extremst bearbeiteten Bilder, dann ist das halt dein Stil. Mhm. Aber gerade am Anfang, wo, wenn, wenn wir so die ersten Male bei Lightroom sind, dann neigen wir doch eben dazu da auch ein bisschen zu viel. Uh, ja, zu, weil es halt so viele Möglichkeiten gibt. Ne? Es gibt die ganzen Masken und man kann hier noch und da noch. Und ähm, ja, achte einfach darauf, dass es nicht so viel wird. Mein Tipp hier, wenn du, entweder hast du vielleicht schon ähm, Bilder, also ich finde es immer gut, so ein Moodboard mal zu erstellen wo du einfach Bilder sammelst, die dir sehr gut gefallen und wo du ja dann auch mit einem Blick darauf immer gucken kannst, okay, was ist denn da eigentlich der Bearbeitungsstil? Ähm, vielleicht hast du aber auch selber schon so ein paar Bilder, die halt so bearbeitet sind, wie du sie gerne hättest. Dann kannst du dir die immer so daneben legen. Also entweder kannst du sie direkt in deinen Lightroom-Ordner reinziehen und direkt quasi in der Vergleichsansicht haben oder du legst es halt einfach ein bisschen größer auf den Desktop, so dass du es dort halt siehst. Weil wenn du dann wirklich immer die direkt nebeneinander hast, dann, ähm, dann hast du wirklich immer den direkten Vergleich und dann passiert das nicht, was sonst manchmal passiert, dass du quasi mit jedem Bild immer ein bisschen dunkler oder ein bisschen heller wirst und dann die Bilder schon in einem Shooting schon total ungleichmäßig bearbeitet werden und je nach Lichtsituation dann aber deine, deine Bearbeitung wirklich auch komplett anders aussieht. Das vermeidest du ein bisschen, wenn du diese Vergleichsbilder daneben legst. Und was du auch unbedingt machen solltest, wenn du noch am Anfang stehst, du solltest deine Bilder organisieren, du solltest dir überlegen, wie du deine Bilder ordnen möchtest, wie du sie organisieren möchtest, denn sonst wird diese Flut an Bildern und die wirst du haben, ähm, egal ob du jetzt professionelle Fotografin wirst oder ob du im Hobbybereich bleibst, diese Flut an Bildern wird dich irgendwann überrollen und da hilft es dass du dir wirklich von Anfang an überlegst, okay, was macht Sinn? Wie organisiere ich es mir richtig? Ähm, tausche ich dazu vielleicht auch mit anderen Fotografinnen aus, wenn du da unsicher bist, wie du das am besten machen sollst. Du kannst, wie gesagt, super gerne im Netzwerk. Der Link ist unter der, ähm, ist hier unter der, unter dem Podcast in der Beschreibung. Ähm, da kannst du dir ein kostenloses Profil erstellen. Du kannst dich in Gruppen austauschen, findest da genau die Fotothemen, die dich eben auch interessieren und weiterbringen. Und du kannst auch einfach jede deiner Fragen stellen und wirst Ganz sicher da auch jemanden dazu finden, der dir da weiterhelfen kann oder wirst jemand anderem mit deren Fragen weiterhelfen. Also komm ins Netzwerk für deine Fotografie. Und wir kommen jetzt zum fünften und äh, letzten <lacht> letzten Stolperstein. Ähm, der ist so ein bisschen, also das ist jetzt kein so technischer Stolperstein, ähm, kein technischer Fehler, äh, so wie es die anderen waren, sondern es geht einfach darum, dass du immer wieder so ein bisschen innehältst, so ein bisschen reflektierst äh, und auch so ein bisschen schaust, wie kannst du dich denn weiterentwickeln? Dazu kann dir natürlich das Netzwerk auch super helfen, indem du dort einfach immer mal wieder so ein bisschen Feedback auch dir einholst, mal wieder ein paar Fotos zeigst und ähm, einfach ne, nicht immer nur dich selber quasi im Kreis drehst, sondern auch das so ein bisschen öffnest und so ein bisschen andere mit reinholst, dich mit anderen Fotografinnen austauscht in den Gruppen dort oder vielleicht trefft ihr euch auch, wir haben dort so eine Karte integriert da kannst du schauen, ob jemand in deiner, in deiner Nähe ist und ähm, auch welche Stammtische es vielleicht in deiner Nähe gibt. Geh da hin, tausch dich da aus und auch keine Angst, sie sind alle also in der Fotografenschmiede sind immer alle super lieb, ähm, helfen sich gegenseitig. Ich habe da noch nie erlebt, dass da irgendwie negative Stimmung ist, sondern eher das Gegenteil. Ähm, das heißt, auch wenn du noch am Anfang stehst, tauscht dich da trotzdem mit denen aus, versuch da trotzdem irgendwo eben diesen, diesen Kontakt zu knüpfen. Denn das wird dir total helfen, um dich eben weiterzuentwickeln. Denn wenn du. Wenn du immer nur an dem Punkt bleibst, egal wie gut du bist, ne, egal, ähm, völlig egal, dann wirst du, ja, wirst du halt irgendwann zurückfallen. Das, ich muss immer so ein bisschen ähm, so ein bisschen an die Fotografen denken, die in den ja in den Innenstädten so von so kleineren Städten ihr Fotostudio haben, wo dann da im Schaufenster immer noch die Sepia-Bilder hängen, äh, wo irgendwie alle übereinander liegend ganz merkwürdige Posen, äh, merkwürdige, also das das war halt vor weiß ich nicht 20 30 Jahren war das halt mal modern und auch schön und ähm, und hatte so seine Berechtigung. Aber mittlerweile ist das halt gar nicht das, was wir hier aktuell als schön empfinden würden. Also niemand ähm, von uns würde sich da wahrscheinlich ein Shooting buchen. Und das ist aber auch einfach dieses, egal wie gut du bist, du wirst immer davon profitieren, wenn du, wenn du dich quasi weiterentwickelst. Und das kannst du aber nur, wenn du aus deinem eigenen ja, aus deinem eigenen Kreis quasi so rauskommst. Also, wenn du, wenn du schaust, wie machen, was machen andere? Vielleicht gibt es auch mal eine ganz neue Idee. Ähm, vielleicht gibt es auch Dinge, die du, die dein, die dein Leben einfach ver vereinfachen. Ne? Vielleicht gibt es irgendeinen, irgendeinen, Trick bei der Bildbearbeitung, den du so noch nicht kanntest und der dir da unfassbar viel Zeit spart. Ähm, vielleicht gibt es aber auch irgendein Equipment, äh, irgendein Teil, was dir total helfen könnte. Ähm, ich habe auch vor, ja, vor, vor ein paar Monaten eigentlich für mich ähm, zum Beispiel diesen Kameraaufsatz, wo man sein Handy mit reinsteckt, äh, entdeckt, der den man einfach in den Blitzschuh, also so eine Handyhalterung, die man in den Blitzschuh steckt ähm, und das habe ich auch bei anderen Fotografinnen gesehen. Also beziehungsweise bei einer anderen Fotografin, äh, die dann habe ich es quasi von ihr kopiert und andere haben es dann von mir, ähm, haben sich da inspirieren lassen. Und das ist super praktisch, weil du da dann kleine, kleine Filmchen machen kannst. Du lässt einfach deine Video Funktion beim Handy laufen und nimmst dann einen Teil des Shootings auf. Das ist natürlich für, ähm, für, für Reels ganz toll, aber auch für die Kunden. Wenn du denen vielleicht noch ein kleines Filmchen machen möchtest vom Shooting, du kannst du es ja spicken mit den Bildern, die du dann ähm, in dem Moment geschossen hast, dass du die damit einblendest. Und da kann man ganz viele tolle Sachen machen. Es ist super einfach. Ähm, aber da wäre ich jetzt ja, von mir aus wahrscheinlich auch nicht so drauf gekommen und diese ganze Inspiration eben, die ist so wichtig und dafür brauchst du halt einfach den Input von außen. Dafür haben wir unter anderem, dafür haben wir dieses Netzwerk, das fotografenschmiede netzwerk geschaffen, damit du dich eben mit anderen Fotografinnen connecten kannst, austauschen kannst und ja einfach inspirieren lassen kannst, um immer am Ball zu bleiben. So und das waren jetzt die fünf ähm, die fünf größten Stolpersteine, die ich so also von mir kenne, beziehungsweise aber auch von anderen Fotografinnen, anderen ähm, Frauen sehe, die sich für die Fotografie interessieren, die ich in den Kursen gesehen habe, ähm, da ja, ist jetzt quasi all, all, diese, all diese Dinge, all diese Stolpersteine, habe ich dir jetzt mitgegeben und ich hoffe, dass du sie jetzt in Zukunft auf deinem weiteren Weg erkennen wirst und umgehen wirst und da einfach an den Stellen ein bisschen arbeiten wirst, an denen du da noch ja, noch mehr, mehr Input brauchst. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns im Fotografenschmiede-Netzwerk sehen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Wir hören uns am Mittwoch in der Espresso-Folge und sehen uns hoffentlich im Netzwerk auf einen Kaffee, auf einen virtuellen Kaffee. Bis dann, deine Tina.